0: On a toutes les raisons de penser que la ville a été créée, fondée par l'administration royale, par le comte de, de, de Toulouse, le frère du, du roi de France, Louis IX, par Alphonse de Poitiers, sur des terres qui avaient été précédemment aliénées ou confisquées par l'évêque de Rodez. Ce sont des terres qui ont été confisquées, ou plutôt qui ont été... Récupéré auprès de la famille de Morlion, qui est une immense famille seigneuriale implantée dans le Ségala, implantée dans le Cos, et qui a eu la très mauvaise idée à cette époque, au milieu du XIIIe siècle, dans les années 1245-1249, euh, de tolérer le catharisme sur ces terres, et même de... d'être de... albigeois, quoi. C'est voilà. un petit peu ce qu'on leur a reproché. Exactement. Alors, ils se font taper sur les doigts, naturellement. Ils sont obligés de payer des amendes en, en argent, en sonnant et trébuchant. Et ensuite, quand ils n'ont plus d'argent, ils engagent des terres. Et le grand terrain en bord d'Aveyron, sur lequel a été fondée la Bastille de Villefranche, a été confisqué par l'évêque de Rodez. Et la première chose qu'il a faite lorsque les premiers habitants sont installés dans la Bastide, dans ce lotissement urbain, c'est d'excommunier les habitants et de maudire la ville. Et alors, cet Aveyron que l'on voit juste devant nous, là, quelle a été son importance dans cette création de cette ville franche? On crée un lotissement urbain, une ville franche, hein, une bastide qui est d'une dimension assez considérable, plus de 16 hectares, 700, 800 immeubles, enfin, maisons, euh, bâties certainement en quelques années. Et naturellement, il faut de l'eau, il faut de l'eau en quantité, il faut de l'eau pour le bétail, il faut de l'eau pour les gens. On va bâtir, on va aménager des moulins, des posseries, des tanneries, il y a des potiers, il y a des bouchers. Tout ça réclame de l'eau, on va moudre du grain, euh, on va également découper du bois, énormément d'activités qui consomment de l'eau. Et puis là, on, est, on se trouve euh, tous les deux en bord de, de l'Aveyron et derrière ces murs ou derrière ces petites maisons, ces petites cabanes, existent des jardins qui ont été donnés aux premiers habitants. Donc il y a 600-700 euh, jardins qui font entre euh, voilà, 200 mètres carrés, 800 mètres carrés. Certains ont été agrandis, d'autres ont été diminués un peu. Mais on avait une parcelle pour bâtir sa maison lorsqu'on s'installait, et puis on avait un terrain pour aménager un jardin de subsistance. Donc c'est un vrai contrat social qui se développe dans une bastide lorsqu'on s'y installe. Et ça, c'est euh, valable dans toutes les bastides fondées par le pouvoir fr royal français, ou même par une autorité comtale, une abbaye, ou même par les souverains anglais. Et puis, il y a l'arrivée bah, du pont. Alors l'église va se construire progressivement et au départ la ville effectivement ne dispose pas de pont, elle dispose de trois guets et naturellement en période de crue euh, on ne peut pas transporter, on ne peut pas franchir. Donc euh, les consuls exproprient euh, quelques, pro quelques propriétaires quelques, voilà, sur quelques terrains, ont bâti un pont entre 1290 et 1321 qui va permettre naturellement de, 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 de démultiplier euh, les, les entrants, les sortants et puis le transport des marchandises et la ville va véritablement... Devenir une ville à fort rayonnement économique, commercial et oui, financier, et va devenir une ville de pouvoir après la construction du pont. En 1369, elle devient capitale de la Seine-et-Chaussée, l'équivalent d'une préfecture.